0: Tahun ini, luar biasa penatua mendapatkan sebuah insight tentang membangun rumah kasih bagi kediaman bangsa-bangsa. Kita mengenal kekristenan identik dengan kasih. Kita pun mengerti bahwa mempraktekannya tidak semudah kita mendengarkannya. Tetapi kita bersyukur karena ini adalah isi hatinya Tuhan. Maka roh kudus yang diberikannya kepada kita, itulah yang memampukan kita. Tidak mungkin kita bisa mengasihi sama seperti Kristus mengasihi kita. Tetapi dengan kekuatan roh kudus kita dimampukan. Dengan kekuatan kita, kita tidak mungkin. Kita selalu berpikir dan mengingat kesalahan orang lain. Tetapi ketika kita minta roh kudus membasuh pikiran-pikiran yang selama ini membelenggu kita, maka itu memampukan kita untuk bebas Di dalam Tuhan kita bebas Di dalam Kristus kita bebas Di dalam roh kudus kita bebas Amin? Baik hari ini kita belajar kembali Tentang kasih Bapak Surgawi Kasih Bapak yang rindu bersekutu dengan kita Ini perlu kita sadari Perlu kita tangkap di dalam kehidupan kita karena itulah yang memampukan kita mengasihi. Kita tidak mungkin bisa mengasihi tanpa kita menyadari kasih Allah dalam hidup kita. Kita hanya bisa merefleksikan kasih yang kita sadari. Yang kita dapatkan begitu besar. Kasih Bapa yang rindu bersekutu dengan kita. Kalau kita lihat saat penciptaan. Kita tahu bahwa manusia diciptakan pada hari yang keenam, Pada hari terakhir setelah... Segala sesuatunya siap Tuhan menciptakan terang Memisahkan siang dan malam Tuhan menciptakan cakrawala Tuhan menciptakan kemudian Memisahkan daratan lautan Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan Tuhan menciptakan makhluk-makhluk hidup Tuhan menciptakan manusia Dengan cara yang berbeda Dengan apa yang dia ciptakan sebelumnya Sebelumnya dia menciptakan dengan cara dia berfirman. Dia berfirman. Jadilah terang, terang itu jadi. Jadilah, jadilah, maka semuanya jadi. Tetapi menarik sekali ketika kita melihat bagaimana Tuhan menciptakan manusia. Firman Tuhan katakan dalam kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Tentu kita bicara bukan secara fisik, tapi kita lihat apa esensi yang paling penting sehingga dia menciptakan manusia, menurut gambarnya. Kalau kita lihat dari ayat, dari pasal yang kedua, ayat yang ketujuh, dikatakan ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah, dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup jadi kita melihat ada perbedaan yang besar sekali antara semua yang diciptakan oleh Tuhan Allah dengan manusia dia menciptakan serupa, dia menghembuskan nafasnya menunjukkan bahwa Allah Ingin bisa manusia bisa berkomunikasi dengan dia. Bergaul dengan dia. Inilah esensi yang penting kita selalu sadari. Bahwa sejak awal mulanya, Allah rindu bersekutu dengan manusia. Rindu sekali. Itulah sebabnya dia ciptakan dengan spesial. Manusia berbeda dengan yang lain, langit, bumi, segala ciptaan yang lain. Dihembuskan nafas hidupnya, jadi dapat kita bayangkan sukacitanya Tuhan adalah ketika Dia bersama-sama ngobrol, Dia curahkan isi hatinya, Dia mendengarkan isi hati Adam, ya dan Hawa. Dia berbicara, Dia siapkan semuanya, termasuk taman yang paling indah, dimana ada sungai, pison, gihon, Efrat, Tigris, di sana ada emas. Di sana ada permata-permata, karena kerinduannya adalah membuat manusia yang bergaul dengan Dia menikmati seluruh ciptaannya. Sejak awal mulanya, Allah rindu bersekutu dengan manusia. Ini esensi yang terpenting yang harus kita mengerti. Kita tahu kemudian. Tuhan ingin manusia bersekutu dengan dia bukan karena terpaksa. Tapi karena merespon apa yang menjadi kerinduannya. Karena itu dia membuat sebuah pilihan. Dia memberikan pohon pengetahuan baik dan buruk. Supaya manusia tidak seperti robot. Yang harus bersekutu dengan dia. Bukan harus. Tapi dia ingin itu merupakan respon dari kerinduannya. Kita tahu manusia memilih kemudian Hal yang salah, sehingga terpisahlah manusia dengan Tuhan karena dosa. Karena manusia diciptakan untuk bisa menikmati Allah. Dan itu adalah sukacita hakiki yang bisa dinikmati oleh manusia. Tanpa dia bersekutu dengan Allah. Apapun yang dia miliki secara materi. Tidak mungkin bisa memuaskan manusia. Manusia bisa punya semuanya. Manusia bisa mencapai segalanya. Tapi tanpa, kalau kita lihat dari awal penciptaan, dimana Allah ingin bersekutu dengan manusia. Allah ingin manusia menyembahnya. Dan itulah hakikinya esensi dari kita manusia. Tanpa itu, kekosongan yang besar akan ada di dalam hati manusia. Keterpisahan manusia dengan Allah. Upah dosa adalah maut terpisah dari Allah Tetapi bersyukur bahwa anugerah Allah Adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Jadi kalau kita bisa pikirkan Allah rindu bersekutu dengan manusia Lalu ada dosa yang tidak mungkin Bisa bersatu dengan Allah yang memisahkan dia Maka apa yang dilakukan oleh Tuhan Allah dia siap membayar harga yang termahal. Kenapa dia siap membayar harga yang termahal? Karena itu sangat penting baginya. Dan itu pun sangat penting bagi manusia yang diciptakannya. Dia merancangkan misi penyelamatan. Dan tidak mungkin tidak, tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan. Kecuali anaknya yang tunggal yang melakukannya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal, Supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Terjadi pemulihan kembali hubungan. Ada jembatan yaitu tubuh Kristus. Yang tergantung di kayu salib. Karena itu merupakan kerinduan Allah sejak semula. Menikmati persekutuan dengan manusia. Dan sekarang setiap kita yang telah percaya kepada Yesus Kristus. Engkau adalah imam. Engkau punya akses kepada Allah secara langsung melalui Yesus Kristus. Pertanyaannya seringkali. Apakah kita merespon dengan benar kerinduan dengan Tuhan? Dia begitu rindu bersekutu dengan kita. Dia lakukan apapun demi untuk mendapatkan kita. Dan setelah kita menerima Kristus, kalau engkau telah percaya kepada Kristus, engkau adalah anaknya. Sebuah hubungan yang tidak ada di mana-mana kecuali di dalam kekristenan. Dia adalah Bapa kita. Kita adalah anaknya. Wow. Ini bulan kedua. Kami sedang sangat bersuka cita. Dikaruniai cucu kedua. Kalau, kalau yang mengikuti insta istri saya mungkin setiap hari isinya gambar-gambar bayi gitu ya. Apapun yang dia lakukan bayi itu. Bagi orang tuanya. Sesuatu yang sangat-sangat Membesarkan hati, walaupun menyebabkan kita harus begadang. Sembilan hari anak saya harus dirawat setelah melahirkan karena ada infeksi. Jadi saya dan istri merawat cucu selama sembilan hari itu. Diingatkan kembali masa-masa ketika anak-anak anak pertama ya diatur supaya dia kita bisa bergantian karena masih begadang-begadang. Apakah menjadi beban? apa yang dilakukan oleh si bayi itu bayi itu belum bisa lakukan apa-apa kecuali oh, eng, eng, eng begitu ya, maksudnya eng, 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 itu nen ya kita langsung tahu bahasanya dan suaranya langsung menggerakkan kita untuk melakukan yang terbaik bagi dia dalam 9 hari saya pernah mengunjungi anak saya di rumah sakit, saya bilang gimana nak, dia tunjukkan waduh lupa susah ini. Udah beberapa pindah ke sini infusnya, pindah ke sana infusnya. Sakit luar biasa. Sakitnya nak. Tapi ada lagi yang lebih sakit, Pak. Aku gak bisa lihat jen-jen, katanya gitu. Jadi, bagi seorang ibu, sesuatu yang sakit itu tidak ada apa-apanya dibandingkan bertemu dengan anaknya. Saya bisa merasakan sedikit perspektif dari kasih Bapak diingatkan kembali, karena sekarang saya sebagai kakek ya, tapi diingatkan kembali, itulah isi hati Tuhan bagi kita. Bahkan ketika kita nggak bisa apa-apa, kita rasanya menyusahkan dia, bagi dia, engkau adalah anakku. Teriakan kita tidak mungkin diabaikannya. Keluh kesah kita tidak mungkin diabaikannya. Tentu dia ingin kita bertumbuh, dia ingin kita tidak selalu maul begitu bertumbuh akhirnya menjadi putranya tetapi hatinya tetap ketika saya merenungkan kembali anak-anak kecil, itulah hati seorang ayah dan seorang ibu kita perjuangkan segala sesuatu ketika kita, saya mengalami kejadian yang luar biasa menyesakan hati yang dilakukan oleh anak-anak oleh anak saya tapi apapun seburuk apapun, saya katakan, dia anak saya. Ada darah, ada darah daging saya mengalir padanya. Apapun yang dia lakukan, dia anak saya. Ada waktu-waktu kami menangis, berdoa, karena apa yang terjadi pada anak kami, tetapi di hati ini, dia anak saya. Dia anak kami. Hari ini mari kita buka hati kita, pikiran kita. Setiap kali Tuhan melihat saudara, setiap kali Tuhan melihat saudara, dia selalu berkata, engkau berharga di mataku. Engkau biji mataku. Engkau anakku yang kekasih umat tebusanku apapun keberadaanmu hari ini kasih itu tidak akan pernah berubah dan yang menarik apa yang dia lakukan pada waktu dia ciptakan manusia dihembuskan nafasnya yang menyebabkan kita bisa berkomunikasi dengan dia Alkitab mencatat di dalam Roma 8 ayat 15-16 Ayat yang hari ini kita renungkan di dalam saat teduh kita. Saya harap kita semua pakai saat teduh dari My Home ya. Ya, hari ini kita merenungkan ini. Dalam Roma 8 ayat 15-16 dikatakan, "Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa." roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ketika kita menerima dia, ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita, ketika kita menyadari kita orang berdosa, kita terpisah dengan Allah, dan kita merindukan, terhubung kembali dengan Allah, dosa-dosa kita diampuni, pada waktu itu kita menjadi rumah roh kudus, karena roh kudus ada dalam hidup kita, untuk apa roh kudus menuntun kita, roh kudus berbicara kepada kita. Dan yang sangat menarik adalah roh kudus senantiasa bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Bahwa saudara, bahwa saya adalah anak-anak Allah. Mengapa roh kudus senantiasa bersaksi tentang hal itu? Karena hal itu yang terpenting yang harus kita pegang. Engkau bisa tidak memiliki apapun. Mungkin kau berpikir kenapa doaku sepertinya tidak dijawab-jawab. Apapun keadaanmu pegang ini. Engkau adalah anak Allah. Dan dia adalah bapak kita yang terbaik. Bapak kita yang tahu apa yang terbaik bagi saudara. Kalau dia masih tunda sesuatu yang kau inginkan. Karena dia tahu ada waktu yang terbaik. Ada cara yang terbaik. Dan ada hal yang terbaik yang dia siapkan bagimu. Dia tidak mengabaikan. Karena engkau adalah anak-anaknya. Sekali lagi, kerinduannya adalah bersekutu dengan anak-anaknya. Roh kudus itulah yang membuat kita bisa berkomunikasi dengan dia. Bisa mengerti suaranya. Bisa merindukan kehadiratnya Roh kuduslah yang mendorong kita Sama seperti di penciptaan pertama manusia Tuhan menghembuskan nafas hidup kepada tanah itu Sehingga jadi manusia Itulah alat komunikasi kita Membuat kita sebagai bapak Sebagai anak dan sebagai bapa Dan dia ingin bersekutu dengan kita Karena itulah yang menjadi esensi Yaitu kita diciptakan menjadi penyembah dia, menikmati dia bergaul dengan dia menjadi mitranya di dunia ini, yaitu sebagai saksi untuk menjangkau banyak orang lain yang sedang tidak tahu kemana dan apa yang di dalam kehidupan mereka Bapak manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalah jengking. Jadi jika kamu yang jahat tahu, memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu. Apalagi bapamu yang di sorga. Ia akan memberikan roh kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi roh kudus yang kita terima saat kita percaya kepada Yesus yang terbaik yang Tuhan berikan Sebab melalui itu Kita bisa Berkomunikasi dan mengerti Tentang apa yang Tuhan rindukan Dalam hidup kita Apa yang saat ini kau sedang alami Rindukan kau setiap hari Bertemu dengan Tuhan Sama seperti kerinduannya Untuk mendekat kita atau itu menjadi satu cerita nostalgia bagi kita. Ya dulu, ya dulu aku menikmatinya. Sekarang kau di mana? Sekarang kau seperti apa? Apa yang menghalangi? Dalam kisah anak yang hilang minggu lalu, Penatua Timotius mengupasnya bagi kita. Saya melihat beberapa hal yang saya ingin ulas. Yang pertama adalah penghalang utama adalah pertama tidak menyadari. Yang kedua adalah tidak layak dalam tanda petik. Nanti kita lihat. Ketika si bungsu berada di rumah ayahnya. Mungkin kemudian teman-temannya datang dari tempat, dari kota bercerita. Di kota ini ada itu, ada ini, ada apa. Lalu kemudian dia merasa kehidupannya kok gini-gini terus ya. Kenapa ya kok rasanya rutin. Dia merasa kehidupan di rumah ayahnya tuh kurang menarik. Setelah mendengar kisah-kisah dari teman-temannya yang ada di kota besar. Dia tidak menyadari apa yang tersedia, apa yang bapaknya. Siapkan bagi dia. Itulah yang menyebabkan dia kemudian minta bagiannya dan pergi. Yang menarik adalah sulung pun sama. Dia tetap di rumah ayahnya. Tapi dia tidak menyadari haknya. Yang adalah semua milik Bapak itu adalah milik kita, milik kamu. Dia hanya mempunyai mental pekerja. Jadi yang satu, tidak menyadari betapa indah keberadaan di rumah ayahnya dan betapa indah sosok ayahnya pergi keluar. Yang sulung, tidak menyadari haknya apa yang bisa dia nikmati. Karena dia juga tidak bergaul dengan baik dengan ayahnya. Dua-duanya tidak mengalami hal yang terbaik. Akarnya adalah kedua-duanya kurang mengenal Bapak. Saya tidak berani mengatakan tidak mengenal Bapak. Akarnya adalah tidak bergaul dengan Bapak. Sementara Bapak rindu sekali. Rindu untuk bercerita. Tidak ada hal yang paling indah bagi kami sebagai orang tua. Yang paling indah tuh kalau mendengar anak-anak mau datang. Kalau anak-anak mau datang, saya biasanya belum bisa tidur kalau belum sampai ke rumah udah sampai mana nak tolong Sherlock udah sampai mana itulah kerinduan Bapak bercerita beberapa hari yang lalu anak bungsu saya datang kami bercerita sampai malam bercerita semua dari halal. kenapa itulah kerinduan Bapak tapi kenapa ya si bungsu tidak mengerti si sulung pun tidak mengerti karena mereka tidak bergaul dan tidak merespon kerinduan bapaknya dengan baik, jangan-jangan kita di sini merasakan hal yang sama. Bosannya, kelihatannya orang-orang di sana semua gemuk-gemuk, bagus-bagus, instannya penuh dengan rona dan main ke sana kemari. Makan ini, makan itu, begitu ya? Kita kok rasanya bosan ya? Apa pernah pas mau komsel? Aduh, udah komsel lagi. Aduh udah PA lagi Hari ini hari yang baik untuk kita menata kembali Kini ada sesuatu yang perlu kita perbaharui Karena pada dasarnya Bapak sangat rindu dan menyiapkan yang terbaik bagi anak-anak Bersyukur ada keadaan-keadaan yang Tuhan siapkan, yang Tuhan izinkan Ini adalah gambar si bungsu Ketika dia kemudian bangkrut secara seluruh keseluruhan. Di satu pekerjaan yang sangat hina. Dia bahkan mau mengisi perutnya dengan makanan yang sangat hina. Bisa jadi hari ini engkau sukses dengan kedudukan. Engkau sukses dengan banyaknya harta. Tapi selama engkau jauh dari Bapak. Kau akan merasa kebangkrutan secara rohani Kekosongan Kejijikan Itulah yang dirasa oleh si bungsu Kapan itu terjadi? Ketika dia menyadari Ketika dia menyadari keadaannya Kosong Menjijikan Dan dia menyadari betapa indahnya hadirat rumah ayahnya ketika dia merasa tidak layak kalau hari ini kau menyadari keadaan ini dan kau merasa tidak layak dengan apa yang sedang kau alami apa yang sedang kau lakukan ada kabar baik kabar baiknya adalah putuskan untuk kembali kepada Bapak karena ini adalah suatu keadaan di mana Bapak sedang mencari engkau Bapak sedang mencari engkau dan tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya kau tidak puas dengan kehidupanmu kau cici dengan kehidupanmu menyadari hadirat Tuhan yang terbaik menyadari Kerinduan akan Firman-Nya dan tetesan air mata ketika kita mencurahkan isi hatinya. Adalah kelimpahan yang hakiki terhadap jiwa kita. Adalah awal yang luar biasa. Putuskan. Itu yang dilakukan oleh si bungsu. Dia menyadari keadaannya. Dia menyadari apa yang ada di rumah bapaknya. Dan dia memutuskan. Dia memutuskan untuk kembali kepada Bapak. Dalam pikirannya, apapun yang Bapak lakukan nanti, aku terima. Tetapi menarik sekali kita mengerti, Bapaknya yang sejak semula adalah merindukan anaknya. Berlari, menanti-nantikan sudah. Bahkan dari jauh dia sudah bisa mencirikan ini anakku. Ada sesuatu yang menarik hatinya. Itulah mengapa dia berlari. Kasih menutupi segala sesuatu. Menutupi bau babi yang melekat di dalam tubuh anak bungsunya. Kasih melebihi segala sesuatu menutupi semua kecicikan yang saat ini kau rasakan. Karena itulah yang menjadi hati Bapa surgawi. Mazmur 51 ayat 17 mengatakan, Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Saat engkau memutuskan kembali dia tidak pernah menolak. Dia sedang merentangkan tangannya. Dan saat ini dia sedang berkata, kembalilah anakku. Datanglah. Tersungkur di hadapannya. Dan lihat kasih yang tetap itu. Akan dia kepada. Mari responi kerinduan Bapak untuk bersekutu jangan biarkan penghalang-penghalang membuat kita menjauh dari Tuhan ada satu penghalang lagi tadi saya bilang penghalang itu ada kata tidak layak tidak menyadari dan tidak layak begitu juga dengan si sulung dia tidak menyadari keadaannya tetapi juga dia punya pandangan soal tidak layak layak menurut manusia ada mungkin yang lari dari Tuhan karena dia berpikir Pemimpinku itu tidak layak memimpin Dia punya kelemahan ABCDEF Tidak layak dia itu berbicara Tidak layak dia jadi, jadi Jadi pengerja Tidak layak jadi diaken Pernyataan tidak layak ketika kita menunjuk Orang lain Seringkali membuat kita lari dan kecewa Bukankah itu yang seringkali terjadi Karena memang di dunia ini Begitu Aturannya, begitu hukumnya dikasih bungsu kembali ke rumah ayahnya. Ayahnya memeluknya. Si sulung punya mentalitas seperti itu tidak layak. Tidak layak. Tidak pantas mendapatkan apresiasi seperti itu. Tidak pantas dia dihormati karena dia sudah bikin malu keluarga. Itu adalah tata nilai manusia. Tapi hari ini ingatlah hubungan kita bicara tentang Bapa dan Anak. Kalau bapa yang di dunia tahu memberikan yang terbaik bagi anak-anak, apalagi Bapak di surga. Saya mengajak kita semua merespon kerinduan Bapak untuk bersekutu. Mari kita respon, kita dedikasikan waktu. Mungkin ada sekarang kita sudah mulai asal. Mari kita dedikasikan waktu. Ada waktu-waktu terindah Kita bisa menyembah Tuhan Kita bisa memuji Tuhan Mungkin ada waktu-waktu kita merasa kering Gak bisa muji Tetaplah memuji apapun Tetaplah datang kepada Bapak Apapun yang kita alami Apapun yang kita rasakan Ada saat-saat kita menangis Melihat firman Tuhan Ada saat-saat kita melihat firman Tuhan Ini aku gak ngerti Ada begitu banyak di kepala kita Tapi tetap dedikasikanlah Waktu terbaik bagi Tuhan saya percaya saat-saat ketika kita bayi kita minta hanya dengan oh, Tuhan langsung datang kita bertumbuh Tuhan ingin kita mencari kita semakin bertumbuh Tuhan ingin kita mengetuk mencari tidak selalu menemukan perlu kita gali, tapi tidak mungkin tidak. Kalau kita seperti Pemaspur mengatakan, "Ku seperti rusa yang haus akan engkau ya Tuhan, jangan berdiam tuhan, singkapkan kepadaku ya Tuhan rahasiamu maka Tuhan akan berkata kepada kita semua." Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepada aku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, dengar suaranya, cari, ketuk, gali, curahkan isi hati kita kepadanya. Bahkan ketika kita seringkali merasa doa kita hanya sampai pelafon. Curahkan isi hatinya. Jangan tergantung pada perasaan kita. Pakai iman kita. Bapak aku di surga sedang menikmati doaku. Sedang menikmati air mataku. Sedang menikmati keluh kesahku. Sedang menikmati apapun yang aku curahkan kepadanya. Sembah dia, puji dia. Sekalipun hati kita gak pengen. Ada masa-masa saatnya -masa kita gak pengen. Tapi lakukan seperti yang Daud lakukan. Dia ambil gambus, dia ambil kecapi. Dia bilang bangkit, bangunlah Hai jiwaku. Bangun. Saat-saat dia tidak mau, dia tahu. Yang terpenting adalah dia bersekutu dengan Tuhan. Itulah sumber kekuatannya. Itulah sumber kepermaknaannya. Dia ambil gambus, dia ambil kecapi. Dia perintahkan jiwanya. Bangun jiwaku. Bangkit, jangan lulus, jangan tawar hati, jangan kecut. Itulah yang menjadi kekuatan dari seorang Daud. Itulah kerinduan Bapak kita di surga. Dia menanti-nantikan kita semua. Jangan lari dan jangan terus menjauh darinya. Kembalilah kepada Bapa. Karena apabila engkau belum yakin apakah engkau telah menjadi anaknya, saya berdoa engkau menerima Tuhan Yesus. Percayalah kepada Tuhan. Tuhan Yesus juru selamat menyebabkan engkau akan menjadi anak-anaknya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Mari kita renungkan firman Tuhan pada hari ini. Bapak kita di surga menanti-nantikan. Kalau engkau jauh darinya, mari kembali. Kalau engkau sedang ada di dalam. Seperti anak sulung. Mari mulai menyadari dan datang untuk semakin intim dengan dia. Sehingga setiap. Hal baik yang Tuhan siapkan kepada kita, kita boleh menikmatinya. Tuhan terima kasih untuk apa yang sudah engkau nyatakan kepada kami pada pagi hari ini. Sejak semula kerinduanmu adalah bersekutu dengan kami. Terima kasih untuk Yesus Kristus yang telah mati sebagai penebus segala dosa kami. Memperdamaikan kami dengan Bapa. Ampuni seringkali kami mengabaikan suaramu Tuhan. Ampuni seringkali kami tidak menyadari betapa berharganya kami di matamu. Seringkali kami kecewa saat permintaan kami tidak dipenuhi. Seringkali kami kecewa saat kami melihat orang-orang yang menurut kami tidak layak. Tapi mereka mendapat berkat Tuhan bahkan memimpin. Tapi hari ini, kami mau kembali kepadamu dan belajar tentang kasih engkau Tuhan. Kami mau belajar mengampuni apapun alasannya. Kami mau belajar untuk datang kepadamu apapun keadaannya. Terima kasih. Kami belajar tentang kasih ilahi. Kasih yang tak bersyarat. Kasih yang tetap. Tidak pernah berkurang nilai dan kualitasnya. Terima kasih, Roh Kudus, Engkau yang terus membawa kami semakin menyadari, semakin mengenal Bapa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan.